1: amigos, estamos chegando com o sexto episódio do GE Cuiabá, o nosso podcast com todas as informações do Dourado Cuiabá que disputa a Série A do Brasileirão e aqui comigo mais uma vez os experts nas notícias do Cuiabá, Olímpio Vasconcelos e também o Jonatas Gabetel que são setoristas do GE.globo.mt Olímpio, seja bem-vindo!
2: Olá Flávio, olá Jonatas, então, olá todo mundo que está aí acompanhando o nosso GECU IABA em mais uma edição ontem. Nesse último jogo agora contra o São Paulo, né?
1: Então vamos falar muito desse jogo e do futuro e do Cuiabá Nesses próximos rodados do Brasileirão É isso aí, antes da gente falar do jogo A primeira saudação dele, Jonatas Gabetel, tudo bem?
0: Olá Flávio, olá Olímpio, olá a todos que estão acompanhando Pois é, mais uma edição aí do nosso querido GE Cuiabá Sexta edição, para falar aí sobre a campanha do
1: Dourado na Série A Os jogos que foram e os que estão por vir aí é, o Cuiabá que jogou na rodada contra o São Paulo no Morumbi e conseguiu um empate 2x2. E a gente vai analisar esse jogo que foi realizado na capital paulista em que o Cuiabá conseguiu mais um empate, o terceiro do campeonato em Olímpia.
2: Terceiro empate, né? Quatro jogos, três empates, uma derrota, ainda sem, sem vitória nessa no Brasileirão. A gente sabia que ia ser muito difícil para o Cuiabá. Jogar o Brasileirão pela primeira vez na sua história, né? a equipe se fortaleceu, contratou, ainda está sem técnico, mas eu já esperava que teria uma vitória nesse momento. Claro que o Cuiabá teve dois jogos que não, não realizou, contra o Atlético-Amiense, contra o Grêmio em casa, por estar disputando a Copa América, né? o Cuiabá ficou sem estádio para jogar, ainda o Pantanal tá cedido para a Copa América, então o Cuiabá está com essa situação, situação não tão boa. Contra o São Paulo, o jogo foi, foi mais interessante, né? o Cuiabá conseguiu fazer a proposta que ele tinha programado, né? O Uber até falou isso após o jogo. O Luiz Fernando Iube continua como o técnico interino, antes que tá... o Cuiabá ainda não tem técnico. Então o time ficou um pouco mais sem a bola, né? Defensivamente, saindo rápido nos contra ataques e conseguiu fazer um dos gols assim, o um empate em 2 a 2 Eu acho que foi foi o resultado em si foi muito bom para o Cuiabá. O time mostrou uma evolução nessa forma de jogar. A gente fala é uma evolução. Como diz o Iubel também, é, o time teve controle sem a posse, né? Isso também é possível, e isso com certeza ficou claro, principalmente no segundo tempo, no jogo do, contra o São Paulo, que o time, quando não tinha bola, também não sofreu tanto as investidas do São Paulo no segundo tempo. E no primeiro, onde o jogo foi mais lá cá, né? Saíram os quatro gols da partida, o Cuiabá conseguiu esse empate aí que que é um bom resultado
1: fora de casa contra os, um dos principais times do Brasil. Acredita que foi um bom resultado, Jonatas? O empate?
0: É, foi, foi um bom resultado esse empate em 2 a 2 com o São Paulo no Morumbi. Primeira vez que, que o Cuiabá visita o Morumbi aí em sua história. E foi um bom resultado, principalmente pelo que o Cuiabá apresentou. É, da mesma forma que a gente comentou logo depois da, da derrota para o Fluminense, né, que o time teve uma evolução, apresentou um, um padrão legal de jogo. Também foi mais um jogo esse contra o São Paulo que o Cuiabá dá esperança para o seu torcedor, dá esperança para quem acompanha o time, de que pode oferecer coisas boas no, no decorrer do, do campeonato. Então, principalmente pelo primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito movimentado, um primeiro tempo que o, o Cuiabá ousou, né? é, se propôs a, a atacar, se propôs a oferecer perigo para o São Paulo, principalmente se tratando... De, de um jogo que envolvia duas equipes que ainda não haviam vencido, que ainda não venceram no, no campeonato, né? Então, o Cuiabá propôs, principalmente no primeiro tempo, a se lançar, a procurar um resultado positivo no Morumbi, e eu considero, sim, esse empate em 2 a 2 um bom resultado, não só pelo ponto somado,
1: mas pelo que o Cuiabá ofereceu ali dentro de, de campo no Morumbi. Agora, vamos analisar, taticamente, é, principalmente o setor defensivo e o ataque neste jogo contra o São Paulo Olímpico. Vamos começar pelo setor defensivo, né? que no primeiro tempo acabou sofrendo um gol logo no início né? do, do Benítez e depois teve o gol do Gabriel Sara, de cabeça, é, os dois gols aí, os, os jogadores do Tricolor entrando com facilidade né? ali na marcação, tiveram uma certa facilidade na marcação na área do Cuiabá.
2: Claro que quando você leva dois gols, né, você não pode elogiar muito a da parte defensiva, porque você tomou dois gols. Mas eu avalio ontem, nesse jogo contra o São Paulo, né, melhor dizendo, que eu acho que o Cuiabá foram, foi mais méritos dos atacantes do São Paulo do que uma falha mesmo do, do setor defensivo. Claro que você sempre pode evitar, é, no, no segundo gol, principalmente do Gabriel Sara, ele sobe sozinho, mas também o Éder estava ali no meio atrapalhando, então o Marlon fica na dúvida de quem que ele tem que marcar, e o João Lucas chega atrasado. É, também nesse, nesse próprio lance o Rigoni consegue aparecer livre nas costas do Cleison, mas é difícil o Rigoni é um jogador muito rápido, ágil consegue bater com, os, com, a, com as duas pernas então é um lance muito de mérito do, do, do ataque do, do São Paulo primeiro gol, então nem se fala, né? porque é jogada linda do Benítez e do Rigoni que também culminou num no, no, no belo gol do, da equipe de São Paulo eu acho que defensivamente o que a que fazer ele fez, né? Acho até que o João Lucas se destacou muito ontem. O Paulão, como sempre, também bem seguro. Né? O Lucas Hernandes também não comprometeu na esquerda. Ele que jogou no lugar do Wendel, que, que sentiu uma lesão na coxa. Então, acho que o setor defensivo não, é só, não são só os defensores. Né? Claro que o Yuri Lima, que entrou como titular no lugar do Oriymi, fez um grande jogo também. Conseguiu fazer a marcação, conseguiu sair para o jogo. O Cuiabá, no começo do jogo, montava uma linha de cinco. Montou uma linha de cinco depois da primeira de defesa, né? onde o Cleison de um lado, e o Jonathan Cafô ajudavam na marcação também, então foi um time muito forte defensivamente, que deu pouca chance o São Paulo, e quando você dá um mínimo de chance ou, ou é, pela qualidade técnica do time de São Paulo, era muito difícil de segurar, né, então tomou dois gols, conseguiu fazer dois, então acabou não saindo derrotado, mas defensivamente eu acho, eu destaco o João Lucas, acho que mim foi o melhor aí na parte defensiva E para você, Jonatas?
0: É, o, com certeza o nome do jogo foi o Rafael Gava, né Principalmente pelas suas ações ofensivas. Ele, primeiro, o gol do Cuiabá marcou um golaço, um gol de empate, e depois, na virada do Cuiabá, né? Quando o Cuiabá chegou a ficar na frente do placar, ele deu assistência para o gol do Elton, né? Fez um cruzamento perfeito ali para o cabeceio do centroavante do Dourado. Então, de fato, foi o nome do jogo e, e não analisando apenas individualmente, mas a questão coletiva e ali o plano tático do, do Cuiabá, no, igual eu falei né, anteriormente, no primeiro tempo se lançou mais, né, se quis se, pro, é, se propor mais no, no ataque para oferecer perigo para o São Paulo, o, o primeiro gol ele nasce de uma de uma falha, de um erro ali do PP no meio de campo. né? Ele demora para soltar um pouquinho a bola, quer dar um, um outro drible, limpar mais a jogada, escorrega. E aí nasce o, o lance da jogada do primeiro gol do São Paulo. É, no segundo gol, também pelo lado esquerdo, né? salientando que o, o primeiro gol foi pelo, pelo lado esquerdo é, da defesa do Cuiabá. Segundo gol também, mesma coisa, um cruzamento do Rigoni para o cabeceio ali do, do Gabriel Sara, que acabou subindo sozinho entre os marcadores, mas é aquela questão. O Cuiabá, eu acho que é, os jogadores ainda têm que entender que eles não podem desligar em nenhum momento da partida, né? Todo jogo vai ser vai ser jogo difícil, vai ser é, jogo que você não pode, em nenhum momento, dispersar ali a sua atenção. Então, parece que é um pouquinho ainda o que falta para o Cuiabá, para conseguir mais resultados positivos, né? conseguir a sua, sua primeira vitória no Brasileirão, de que não pode é, dormir ali em campo em momento nenhum. Tem que estar sempre atento. Os gols passam por isso, né? que o Cuiabá tem sofrido um pouquinho de, de desatenção. É, no coletivo, não dá para julgar, não dá para falar só de um jogador, mas eu acho que é, isso é uma acontece de forma coletiva. E, e no segundo tempo, né, o, o Cuiabá, ele quis jogar sem a bola. Foi até o, o que o próprio Yudel falou na, na coletiva, né? E ele até bastante confiante falou que o Cuiabá ele teve controle do, do jogo quando estava sem a bola. Então ele ele salientou isso de que não o Cuiabá não foi assustado, né? Não levou sustos ali no segundo tempo, apesar de ser um time que atuou sem a bola, mas ao mesmo tempo tinha o, o controle do jogo ali, tinha o controle defensivo, controle das ações no entendimento do auxiliar técnico do Cuiabá. Então, basicamente, o jogo foi isso, né? um primeiro tempo mais solto, um jogo bem legal, é, legal de, de se assistir, de acompanhar, e um segundo tempo um pouquinho mais travado ali, o Cuiabá
1: bem mais é, né, defensivo, retrancado, para somar esse ponto aí no Morumbi. Agora, a transição, Olímpico, principalmente no primeiro tempo, depois que o Cuiabá sofreu o gol né, do, do Benítez, 1 a 0 a, a transição ali da defesa para o ataque melhorou muito, né? Prova disso que o Rafael Gava, que marcou um belo gol né, de empate, depois ele deu assistência para o Elton marcar o gol da virada, né?
2: É, o, a transição ofensiva, é, na verdade, o, gol do, o segundo gol do Cuiabá é, é de transição, né? Transição é quando você tem, é quando você perde a bola ou, ou recupera a bola e você tem esse tempo até, até a defesa estar é, recuperada. Então você tem esse, esse momento de transição. Essa transição ela não é o um momento de defesa e nem de ataque. Então o momento de transição do Cuiabá no segundo gol é claro. Quando o Cuiabá recupera a bola com o PP no meio campo e rapidamente sai em velocidade, não dá tempo do Cuiabá. O Cuiabá tem um problema muito... Desculpa, o São Paulo tem um problema muito grande de, de recuperar, de correr para trás, né? E o Iubel sabia disso, até citou isso na, na coletiva também. Então o Cuiabá sabia, ele sabia que podia usar muito essa velocidade, fez isso no segundo gol. Né, com o PP acionando rapidamente o Rafael Gava, que cruzou para o Elton, que, que é um matador, acabou fazendo o gol. É, o Cueba depois não conseguiu mais usar esse tipo de, de jogada, porque não conseguia recuperar tanto a bola. Né? Depois que tomou o primeiro gol, até teve um pouco mais da bola, tocou a bola um pouco mais no campo de ataque, Nada que, que fosse muito mais superior ao São Paulo, até porque terminou o jogo com 35% de posse de bola só o São Paulo. Oh, desculpa, o Cuiabá. Então, era, um, era um, jogo muito, um jogo muito difícil mesmo. E a chance que você tinha na transição ofensiva, você deveria utilizar ela da melhor forma possível. O Cuiabá conseguiu fazer isso em um lance, acabou combinando em gol. Então, a gente acaba analisando que deu certo. né Se você consegue ter é, esse lance, um, pelo menos que seja um rápido de, de contra-ataque mortal. Então, o Cuiabá foi bem sucedido. Na parte defensiva... Não sofreu tanto a parte de transição, porque não, não atacava tanto, então não tinha que correr para trás. Então o Cuiabá sabia que tinha que jogar assim e conseguiu se segurar bem na parte defensiva.
1: Agora, apesar de tudo, podemos considerar um bom resultado, né? Esse empate do Cuiabá com o São Paulo lá no Morumbi. Agora, um detalhe chama a atenção: porque o Cuiabá, é, em quatro jogos, é, tem três empates, né? Soma três pontos no campeonato, ainda não venceu, né? Os números, na verdade, eles não ajudam muito né nesse início de campeonato, porque o time está bem pertinho da zona de rebaixamento, né? É é bom salientar também que desses quatro
0: jogos que o, que o Cuiabá fez no Brasileirão, né o Cuiabá tem dois jogos adiados, três foram fora de casa. Então ele enfrentou o Fluminense fora de casa, enfrentou a América fora e agora o São Paulo. Então a gente sabe que tem a, a condição de, de atuar longe de seus domínios, é, tem mais desafios, né? o time adversário conhece ali o campo de jogo, está acostumado com aquele local, então tem todas é, essas questões. É, então dá para considerar, né, como eu já disse, um, um bom resultado, mas falta a vitória, falta a vitória para o Cuiabá, não, não é desculpa essa questão de ah, tá jogando mais fora de casa, porque quando jogou em casa não venceu, que foi na estreia no empate em 2 a 2 com o Juventude, então está faltando a vitória. Para trazer mais confiança para todo o elenco, para a comissão técnica, eu acho que, que isso está deixando um pouquinho ali o, o Cuiabá ansioso. Então, tem que, que sair, tem que sair essa, essa zica aí, né? como, como a gente diz na, na gíria, para o Cuiabá ficar mais confiante, para poder oferecer mais, poder, poder usar mais durante os jogos. Porque quando você tira esse peso da, da primeira vitória, é, né? o time consegue desenvolver melhor, consegue. É, se soltar mais, os jogadores conseguem arriscar mais uma jogada individual, algum lance de efeito, então dá para perceber, isso é notório, o, os jogadores ficam um pouco amarrados, né? tem aquela preocupação em defender muito, em muitos jogos, o Iaba apresentou isso, uma uma vontade, uma preocupação excessiva em defender, defender, a gente tem que defender, não, não podemos tomar gol e se surgir uma jogada aqui a gente faz o nosso gol que, que ou vai ser do empate ou vai ser da vitória então dá para perceber que o Cuiabá tão, tá atuando um pouquinho nessa condição da preocupação né, da, da cautela, então acho que vindo essa primeira vitória, já consegue o Cuiabá já consegue atuar com, com mais confiança no decorrer da competição e se perder jogos, se perder mais jogos daqui para frente, acontece, né, mas tem que, que se lançar mais tem que, que buscar mais para essa primeira vitória acontecer aí no, no Brasileirão, independente se tá jogando mais dentro ou fora de casa, enfim tem que, que acontecer esse momento. E, naturalmente, a gente acredita né, que, que vai acontecer. O Bahia não vai terminar o campeonato com, com zero vitória. Mas, quando acontecer, vai fazer bem para o time aí na, na sequência do Brasileirão.
2: E para essa vitória, essa primeira vitória, é importante o que o ter tem um pouco mais de agressividade ofensiva. A gente consegue ver que o time tem dado muito bem na parte defensiva, é, consegue segurar as equipes adversárias, mas ainda falta essa agressividade, mais circulação da posse de bola, da bola, quando você está no campo de ataque, né? Claro que falta um meia, né? O PP não é um meia, a gente já falou isso algumas vezes, o PP não tem conseguido desempenhar esse papel de camisa 10, a, quando a gente fala camisa 10, não é camisa 10 nas costas, né? a forma de jogar, de fazer a bola circular, de rodar, é os atacantes também terem um pouco mais de agressividade, poderio ofensivo, de finalização para o gol mesmo. Ontem, o Cuiabá, o jogo contra o São Paulo, o Cuiabá finalizou apenas cinco vezes, três no gol, duas delas foram, foram gol Então, foi muito efetivo, claro, mas você tem que, você tem que chutar mais, finalizar. Se você não tivesse finalizado cinco, poderia ter feito três gols. Então, finalizar mais, chegar mais, ter mais agressividade mesmo. E os dois atacantes de lado também, o João Muita gente critica a forma dele jogar, realmente falta um pouco ali de qualidade técnica. Mas ele é muito... É, dedicado taticamente, né? ele volta, ele marca ele protege, ele briga, isso daí ninguém pode reclamar dele, que ele não tem intensidade no jogo, ele tem até demais, o Clayson também, às vezes desliga do jogo, a gente perde ele não pega na bola, some é, então a gente precisa ainda disso, acho que contratações, claro, devem vir, mas quem tá aí tem que ter um pouco mais dessa agressividade para finalizar pro gol com mais qualidade
1: Agora, a gente tá citando a relação dos reforços, nós estamos desde o primeiro episódio do podcast Jeco e Abá batendo nessa tecla, né? Eu, eu acredito, e eu gostaria de ouvir vocês, que o grupo não está fechado. A gente sabe da, como é o campeonato brasileiro da Série A, é muito difícil, é, cada jogo é uma batalha né, em busca de pontos, e o time precisa de reforços, né? Eu gostaria de ouvir vocês em relação a isso, quais as posições que o time mais carece nesse momento, que nós já estamos indo aí é, para a sétima rodada, apesar do que ter dois jogos a menos.
2: O cara precisa da parte, principalmente
1: a parte ofensiva,
2: para precisar de um atacante de lado, de dois atacantes de lado, eu acho ainda, pelo menos, e o centroavante para fazer os gols, né? para prender a bola no ataque também, o Cabá sofre muito com isso. A bola tem batido e voltado também, isso, isso deixa o outro time, o time rival mais com a bola, e isso daí faz com que você sofra um pouco mais. É, claro que nas laterais você tem... O Lucas Hernandes ontem entrou né, no lugar do Wendell. a gente viu que ele tem qualidade, tem condições de, de ser um lateral ali para o Cuiabá, mas a gente sabe que o contrato é até muito longo, né? Por exemplo, o Lucas Hernandes voltou de uma lesão, ontem ele não teve condições de jogar o jogo inteiro e acabou entrando o zagueiro, né? Anderson Conceição, para cumprir ali, a função de lateral esquerdo. Então, acho que falta, né? Falta ainda compor o elenco mesmo, ter mais peças para serem titulares, claro, para chegar um meia, precisa de um meia, precisa do atacante, de um, de um homem de área, e a gente sabe que o Cuiabá tem condições de contratar, né? Tem a, a folha salarial ainda está abaixo do que eles programavam eles programavam uma né? folha perto de 5 milhões estão com uma folha de 3 milhões e meio, mais ou menos então tem, tem um lastro aí para poder contratar, mas está difícil né? o mercado não está fácil, nem time grande consegue contratar, que tem mais poderio financeiro, não consegue contratar, o Cuiabá está nessa dificuldade, sofre com algumas outras coisas também, de problemas internos para essas contratações, então a gente aguarda aí, né está demorando a diretoria sabe que está demorando que precisa trazer tem questão do técnico também que, que emperra tudo isso, mas que ela precisa, de, principalmente dessas peças aí, claro que dessas peças que eu citei de meio campo até meia atacante e também pessoas para jogadores para compor o elenco também, principalmente nas laterais e no meio-campo.
0: É, concordo né, com, com o Olimpio, e ainda acrescento a posição do, do meio-campista ali da camisa 10, igual o Olimpíado tinha falado. A gente, na verdade, está batendo bastante nessa tecla do meia de criação, meia armador, mas a gente não sabe se de fato o Cuiabá está disposto, ou um técnico que vê, ou o próprio Luiz Fernando Júbel, ele tem a intenção de atuar com um meio campo formado por dois volantes e um meio de criação, no caso. Isso, naturalmente, deixaria um time um pouquinho é, mais ofensivo, né, né com essa proximidade mais do ataque, porque atualmente se joga com três volantes. O PP ele até, às vezes, faz uma função de, de ligação, só que não tão próxima do, dos atacantes. Então, está atualmente é, jogando com três volantes esquema com três volantes de, de fato, que, que é o que o Cuiabá tem hoje. Então, muito se fala né, sobre a contratação de um meio, camisa 10 e tal, mas a gente não sabe se realmente o Cuiabá vai atuar assim. A gente pensa que pode acontecer, logicamente, até porque precisa de criação, precisa apresentar a criatividade ofensiva. Então, eu acrescentaria essa posição além de, de peças é, de, de reposição mesmo no elenco. O campeonato é muito longo e o Cuiabá precisa de, de nomes que, que venham acrescentar. Né? Recentemente anunciou Danilo Gomes, que não atuou na partida contra o São Paulo porque pertence ao, ao tricolor paulista. Então, apresentou-se aqui é um jogador de opção, né? Por enquanto, a gente não vê ele ainda brigando tanto por uma, uma, uma posição entre os titulares, uma vaga no time titular, né? Mas precisa é, se reforçar, precisa, é, pelo menos, talvez, de mais um zagueiro, laterais, né, para ter opção. Então, creio que, que vai nessa linha aí de contratações, de fato precisa de reforços, mais um centroavante que chama responsabilidade, o homem gol que a gente fala, né? que, que o Cuiabá está tá precisando apresentar
1: mais e, e acho que os reforços vão ajudar muito nisso na sequência da temporada. Agora vamos dar uma atualizada na situação da, da contrata, possível contratação de um novo técnico para o Cuiabá. É, Wagner Mancini, que era um dos cotados, acabou acertando com o América Mineiro, é, surgiu um, uma possível sondagem, mas não foi confirmada de Eduardo Batista, que está no Mirassol, na Série C do Campeonato Brasileiro, lá no interior de São Paulo, e outros nomes foram ventilados, até do Lisca também, mas por enquanto nada de concreto, né, Olímpico?
2: Nada de concreto, Flávio. O Cuiabá não fala, né? O Cuiabá tem essa, essa política aí, principalmente que o vice-presidente do clube lá, o Cristiano Dresch, ele não diz que ele fala que ele atrapalha essas especulações, né? Sobre o novo técnico, e aí ele levou ele, o clube, queria muito o Wagner Mancini, tentou de todas as formas o Wagner Mancini, o Wagner Mancini recusou né? alagoou problemas familiares mas a própria o pessoal internamente lá do Cuiabá sabe que foi por outros motivos o que estranha é que ele fechou com o América Mineiro né algumas pessoas achavam que ele poderia fechar com um clube maior mas acabou fechando com o América Mineiro que tem mais ou menos a mesma folha salarial ele talvez até a menor que do do Cuiabá claro que é um clube que tem um pouco mais de, de, de nome mas falar se você como como é comparar ali questão financeira talvez seja a mesma ou Cuiabá até é superior então o Wagner assim ele preferiu ir para lá por algumas outras questões, né, o clube sondou, sondou o Lisca, né, assim, quer saber, mas não, não chegou a fazer proposta, nem o pro Lisca e pro Eduardo Batista, mas que, quer saber, né, como os caras estão no, nos clubes, mas eles estão, o Lisca até estava esperando o Internacional, mas o Internacional acaba fechando com o Diego Aguirre, o Lisca espera um clube maior, Maior, né? Não, não queria agora. Ele, ele até gosta da, da ideia de, de treinar o Cuiabá um dia. Pode ser, até ser que aconteça, né? Se fecharem todas as portas para ele aí, quem sabe? Mas é ruim isso, né? Quando o cara tem essas outras pretensões. O próprio Cuiabá falou que ele vai contratar um técnico que queira vir e que eles tenham certeza também. Então, fica esse mercado aí. Cuiabá quase um mês já sem técnico e até agora só especulações. O próprio diretoria tenta aí no, no mercado os bastidores se movimentar, mas está muito lento, né? Isso aí a gente não pode tirar. É, amenizar, porque realmente está muito lento, falta ó, é, essa um pouco mais de intensidade no mercado também, para poder contratar esse técnico logo, porque ficar sem técnico não é legal, né? Não sei se eles querem ir deixando o Yuba treinando, para ver se, se dá certo, até ouvi isso de pessoas lá de dentro, mas eu acho um equívoco nesse momento ainda, né? Série A é outro nível, o Yuba tem muito conhecimento de futebol, a gente vê nas entrevistas, quanto ele conhece do seu time, do seu elenco, do próprio futebol, fez, né? fez o seu curso lá na, na Europa, em Portugal, e ele conhece muito realmente de futebol mas eu acho que não tem ainda o um estofo nesse... Né? Conhecimento de Série A, que é necessário ainda para disputar essa competição tão difícil.
0: É, o Cuiabá está com muita dificuldade de encontrar seu novo treinador. tá dando até a impressão que os técnicos parece que não querem vir para cá, por algum motivo que, que a gente desconhece por enquanto, e porque tá bem difícil essa, essa contratação de um novo nome para comandar o Cuiabá na Série A do Brasileiro. Teve a sondagem né, do, do nome do Eduardo Batista, mas ele está no Mirapol está disputando a Série C do Brasileiro, foi campeão da, da Série B na última temporada, então já fez seu nome na, na história do time do interior paulista e ele é um técnico que sempre falou que gosta de cumprir contrato, que gosta de abraçar um projeto e até o fim, renovou recentemente seu vínculo com o Mirassol, então é um nome que se tornou inviável pelo menos neste momento. E, então fica difícil é, você pensar, você imaginar quem, quem venha para o né, pro, pro Cuiabá. Um nome estrangeiro que está muito, muito em voga é, ultimamente, é, a gente não sabe se a diretoria descarta 100%, porque até por conta da questão de moeda, muito treinador é, estrangeiro quer ganhar em outras moedas, né, seja em dólar. Então isso acho que inviabiliza um pouco esse tipo de acordo mas o mercado é restrito e o Cuiabá precisa de um pouquinho mais de pressa, porque se quer um nome de peso mesmo, precisa agir logo, o campeonato está tá acontecendo, está desenvolvendo, e ainda o Cuiabá está sem treinador para continuar no Brasileirão.
1: É, será que a diretoria estaria de olho esperando algum técnico cair aí de um dos times que estão disputando a Série A? Porque só para gente encerrar esse assunto de, de novo técnico, eu não lembro de um nome assim, que esteja no mercado de momento, né? a não ser o Lisca, que, que está esperando talvez uma oportunidade para assumir um time né, na, na Série A. Quem sabe a diretoria está esperando alguém cair, algum técnico cair. O primeiro que cair, a diretoria vai em cima para tentar trazer para o Cuiabá. Pode ser, né? O que vocês acham?
0: Fica, Só que fica... cria aquela dependência, digamos assim, né? de acontecer de algum técnico cair tem o nome do próprio Guto Ferreira, né, no Ceará, que está balançando. E, Mas está empregado, quem sabe... né? É, pois é, ele está empregado, está balançando no, no Ceará. Quem sabe a diretoria aí do Cuiabá não está de olho nessa, nessa possível decisão aí de, uma, de uma demissão. Não, sabe, não sabemos é. ainda. né? Não
1: sabemos ah, quanto a isso. Agora, vamos já projetar a, a, a rodada, a sétima rodada, Cuiabá, Joga com o esporte lá no Recife. Mais um jogo em que o time vai tentar buscar a sua primeira vitória. Mas a gente sabe que jogando na Ilha do Retiro não é fácil. Qual a estratégia Olímpico-Itaba deve fazer para tentar conquistar essa primeira vitória lá contra o esporte?
2: Ah, a estratégia tem que ser, tem que ser por essa, por aí mesmo, como fez como São Paulo, né? Contra o São Paulo, porque é, não adianta o Cueva querer ficar muito com a posse de bola, eu sei que é o estilo que eles gostam e tudo mais, né? o Hugo fala sobre isso, e quando eu falo que não é para ter não é ter a bola, não é que não ter a bola nunca, né, mas assim, a gente sabe que às vezes dá a bola pro esporte tentar sair na velocidade, né, pode ser uma boa estratégia fora de casa, porque agora que saiu, né, o Jair Ventura agora tá o Humberto Loser no esporte o Humberto Loser não tem estratégia tanta como o Jair Ventura que é de também não ter a bola, né senão ficaria as duas equipes dando a bola pro outro e ninguém jogaria, né Poderia acontecer isso. Mas eu acho que contra o esporte o Cueva tem um pouco mais de chance, né? Tem que, tem que ousar um pouco mais para sair com a vitória. Eu acho que dá. O esporte até perdeu o último jogo, né? Para juventude. Então. Ah, eles vão jogar também no né, esporte. Mas na última rodada acabou perdendo. E então acho que o Cueva tem essa possibilidade. De ser um pouco mais ousado na parte ofensiva E continuar com o trabalho que tem feito defensivo Eu acho que não precisa ser tão defensivo Como foi contra o São Paulo Com duas linhas, uma de quatro, outra de cinco ali Só com o Elton na frente Na parte defensiva, nessas duas linhas Eu acho que pode tentar sair um pouco mais Deixar um, 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 o Clayson, principalmente o Cafu, um pouco mais solto Para poderem fazer jogadas né, nos laterais, Nas costas dos laterais do esporte acho que é importante isso, espetar esses caras Para eles poderem surpreender também Na parte ofensiva quando ter, quando tiver a bola, o Cuiabá pode conseguir jogar, tem um bom passe, né? Ontem contra o São Paulo, o jogo contra o São Paulo ficou claro, claro que o São Paulo tem capacidade, o Cuiabá tem capacidade técnica para tocar a bola, né? E isso isso deu para ver também no momento que o Cuiabá teve a posse de bola depois que fez o primeiro, segundo gol conseguiu tocar um pouco mais de bola e consegue, né? Então tem qualidade para isso também. Pode, pode mesclar durante o, o jogo, acho que é, é o ideal, né? Que todo técnico busca que você tenha o balanço defensivo perfeito e quando tiver a bola também saber jogar, Esse, isso é o, é o ideal. Mas claro que se você tiver velocidade com boa marcação, tem grande chance de surpreender o esporte e sair com a vitória. Eu acho que não adianta você querer ter, ter mais posse de bola que o esporte, e aí quando você perder a bola, você não ter não aquela transição defensiva tão rápida. Então, o precisa dosar isso daí, o Yuba precisa trabalhar, é difícil, é muito tempo, muito curto, o bater até segue lá, treinou em São Paulo e vai direto para o Recife, né? o jogo já é domingo à noite, então precisa ter esse trabalho aí rápido para poder conseguir essa vitória contra o esporte. Seria uma vitória maravilhosa né? na Série B, de 2019, até o Cuiabá conseguiu vencer o esporte lá, então pode ser quem sabe, né? Quem sabe não repita isso.
0: Pois é, mais um jogo do Cuiabá fora de casa, então de cinco que ele fará foram, serão quatro, longe de seus homínios, então mais mais um desafio longe aqui da Arena Pantanal, longe de Mato Grosso, mas, mais uma vez, a esperança da primeira vitória no Brasileirão, que o Cuiabá tem condições de buscar, já demonstrou isso jogando fora de casa contra o São Paulo e contra outras equipes, não sente tanto o fato de jogar longe de casa, o Iubel até salientou isso na, na sua coletiva, falou sobre isso na sua coletiva, depois do jogo contra o São Paulo, de que é um time que está acostumado a jogar fora de casa. Então, e cada vez mais quer implementar esse costume, quer, quer fazer com que os jogadores se habituem a jogar longe é, do, de seu estádio. Então, mais uma, uma esperança aí, mais uma expectativa de um bom jogo, principalmente pelo que o Cuiabá apresentou contra o São Paulo, que né, demonstrou que pode machucar o adversário, pode buscar a vitória, pode ser ousado, mesmo jogando longe. Então fica essa esperança aí, a gente, é, né, como o Olímpio comentou, a gente acha que o Cuiabá pode adotar essa questão do contra-ataque, essa estratégia aí de, de sair um pouco mais no, no jogo reativo, deve acontecer isso, de fato, Então só que a gente tem a esperança de que, que Cuiabá fique também um pouco mais com a bola, não, não seja só um time de reação, e também deve ir com força máxima, o que, que é importante também, para esse jogo aí, contra o esporte na Ilha do Retiro.
2: É, Flávio, só uma, correção, só uma correção, Flávio. Eu acabei falando que o Cuiabá ganhou do esporte em 2019, eu, eu errei, né? Eu, tô, eu me confundi com o Vitória, o Cuiabá em 2019 venceu Vitória fora de casa, que são dois rubro-negros, mas o esporte não, o Cuiabá nunca venceu. Se eu não me engano, acho que nunca venceu o esporte.
1: É, e mesmo porque depois desse jogo contra o esporte, o Cuiabá tem uma sequência federal, podemos dizer assim, né? Flamengo, Atlético Mineiro e Bragantino. Olha só esse trio de adversários que o Cuiabá terá pela frente, não é mesmo? É,
2: cara, deixa eu falar para jogo Série A, a gente sabia que seria assim. Né, seria muito difícil, o Bragantino tem sido um, um carrasco dos grandes, aí. quem sabe ele não perca pontos menores né? essa é a nossa expectativa, mas realmente o Cuiabá volta a na quinta-feira contra o Flamengo, é um jogo na Arena Pantanal então vai ser o segundo jogo em casa eu acho que o Cuiabá, dificílimo né, para o Cuiabá, mas quem sabe, não faz história aí contra o principal time do futebol brasileiro hoje, e aí depois fora de casa contra o Atlético Mineiro também e o Bragantino, né? O Atlético Mineiro Sim. não tá tão bem, né? Quem sabe até lá já perca, perca algumas mais força aí e São Paulo consiga,
1: consiga ir para é, cima, né? É, são dois, dois jogos seguidos em casa, né? Flamengo e Atlético Mineiro, os dois em casa e depois fora com o Bragantino. Isso depois do esporte, viu, Jonatas? Pois é,
0: mais pedreiras aí pela frente para o Cuiabá. É, o clichê já, já tão conhecido aí de que não existe jogo fácil. Cada vez mais se confirma, não tem jogo fácil. Então, será uma sequência muito dura, mas que a gente tem esperança que o, que o Dourado aí possa trazer, possa ficar com bons resultados, enfim. É, pode usar o, o fator casa até para conseguir, de repente, até uma vitória surpreender um desses times grandes aí, que, time que, times que estão embalados. Então, vamos esperar por isso, né? A gente tem muita expectativa quanto a esses jogos, que são jogos gigantes, contra adversários gigantes mas a gente tem aquela pontinha de esperança de que o Cuiabá surpreenda essas equipes aí, possa tirar pontos delas e, e até embalar no Brasileirão, né? Quem sabe uma vitória contra um grande não, não dê um ânimo, não dê um up e um gás o Dourado embalar de vez e enfim, é, empolgar a sua torcida empolgar todos que, que acompanham o time. É isso aí, um abraço, Jonatas, até a próxima. Valeu, muito obrigado a todos, obrigado. aos ouvintes um grande abraço e
1: tamo junto, até a próxima. Valeu, Olímpio, um abraço, até a próxima no podcast.
2: Valeu, até mais, até mais, até a próxima, vamos ficar de olho aí no Cuiabá nesse próximo jogo, como vai se comportar e quem será que tá de volta, né? O Ender também ficou fora do último jogo, o Uri Lima estreou. Vamos ver como é que o Hugo vai montar esse time contra o esporte para a gente falar na próxima semana também desse jogo e do Ido Flamengo.
1: É isso aí. A você que acompanhou mais um podcast, Jeco e o nosso abraço, o nosso carinho. E temos um novo encontro na próxima semana. Um abraço, até lá. Valeu.